0: 爱问为你而问。Hello， 各位好，今天是二零一七年的十月二十日，我是爱诚，欢迎聆听守候爱问每人物。今天我在杭州和吴晓波老师还有林依轮先生一起参加的是讨论新零售的大会，不得不感慨，在这个互联网和消费升级共同交织的时代，新零售成了各位创业的风口和资本风起云涌的入口。今天，我们也想围绕着马云口中的新零售案例河马先生来跟各位谈一谈他的创始人侯毅。爱问每日人物，每天晚上九点半，在各个新闻客户端记录时代人物，探索创新创富。今天是我们播出的第六百二十六期。马云平倡的新零售到底长啥样？看看河马先生就知道2017年的1十月14日，在云溪大会首场新零售峰会上，有 1,500 多位新零售的从业者和思考者齐聚云溪，探讨新零售在中国最前沿的实践和思考。盒马先生的创始人侯毅也在其中。盒马先生被马云高度重视，早已不是新闻了。而新零售也是马云眼下最关注、最频繁提及的概念。目前，河马已经在全国开出20家门店。曾在同一时间，上海、北京、杭州、贵阳、深圳五城开十店啊！而在最近，侯毅向媒体表示，他所创立的河马先生将于今年十月份推出面积约在八百平方米的便利实体店。这些是否昭示着河马扩张的野心呢？正在播出《爱问每日人物之新零售》，河马先生能代表马云提出的新零售吗？到底定义是什么？首先要解决新零售，我们先要看看做河马先生的创始人是什么人。这个一号工程的操盘手是上海人侯毅。在河马先生官方的介绍中提到，他是阿里巴巴集团的副总裁，河马的创始人。这样的阿里巴巴内部的创业项目要追溯到2016年的1月14日，侯毅在上海开了一家只能用支付宝的网红超市，这也是河马先生的第一家门店。可以说，河马一开始就是阿里新零售的一号工程，因为阿里 CEO 张勇亲自孵化，马云呢曾巡店点赞。最值得关注的就是河马的操盘者侯毅本人了。在上个世纪九十年代初，计算机专业大学毕业的侯毅开始创业，在多个领域从事过经营后， 1 9 9 9年加入上海可迪便利店，工作十年。可以说见证了可迪从二十多家直至两千家门店的蜕变。2009年，侯毅加入京东，先后担任京东物流的首席物流规划师以及 O2O 事业部总裁，参与和见证了京东由小到大的迅猛发展。对于 B2C 电商的核心价值和理念，有着深刻的理解和实践。在传统零售和电商摸爬滚打后，侯毅对这个行业有了更直觉的判断。他认为，新零售不可能通过传统零售和传统电商的自我升级来实现，必须要彻底颠覆。2015年初，侯毅在喝了无数次咖啡后，终于确立了他要创立的河马生鲜新零售的愿景，就是彻底颠覆后的产物。他说：“不收现金是我做新零售的底线。”这位自称有着十八岁心态的六零后创始人，说到这一点的时候非常坚定。他说：“不收现金决定了河马先生的模式，这肯定也是不会变的。”那么，这真的能够代表新零售的定义吗？爱问每日人物为你而问。在阿里巴巴 CEO 张勇看来，新零售呢就是看上去似相非相，但是是从来没有见过的形态。也就是说，新零售就是四不像的全新业态。而河马先生绝对是这个定义的真实写照。如果不亲自到访，你对河马先生的感知可能会很模糊。他的样子是这样的，他看上去像一家超市，但是在店铺中设置了百分之三十到四十的餐饮体验区，可以生熟联动。表面上看上去是门店，但门店之后还有一个物流配送中心，支持线上的销售。同时，这还是一家线下的物理门店。但是分秒更新的电子价签保证了它与线上的同一价格。侯毅说：“我们今天讲新零售，其实新零售本质不会变，我们采用的是新零售、新金融、新供应链，是不断加强改变零售的基本本质。所有的零售业还是围绕本质讲。在做盒马的时候，他看到了整个电商的演变。中国电商一般分为两大类，一类是平台类电商，一类是 B to C 电商。” B to C 电商的核心呢是标品，标品的能力是采购量越大，竞争力呢就越强。比如说苏宁和国美就证明了这样的案例。所以如果你是卖标品，自营是最好模式。品类特征决定了业务的发展方向。再回过头来看传统零售，一家传统零售企业曾对线下的客群做过分析，他们发现十年前客户的平均年龄是三十五岁，而现在客户的平均年龄呢，也随着他们年龄的增长，过渡到了四十五岁。所以，如何重新讨好年轻人，成为了重中之重。而新零售的核心就在于线上线下的融合，才能更好抓住年轻消费者的痛点。侯毅说：“所以河马当时就在想，我们是不是可以用实体店来做生鲜电商？那为什么要用实体店能做呢？因为我们的超市卖场已经证明了这个商业模式通过超市卖场能实现的。想用实体店加生鲜电商解决它的痛点。今天来看，河马已经成为新零售标杆企业，河马的商业价值也完全不同于传统 B to C 电商和平台型电商了。”而是基于实体门店的精准流量运营的第三种模式。云栖大会上，侯毅也曾表示说，快销和生鲜全品类运营，让消费者实现不同场景下的一站式购物，目前只有盒马能实现。那么，类似于盒马这样的新零售，到底它的本质是什么？爱问妹你而问。马云曾在网上大会上说：“阿里做盒马、做淘咖啡这样一种无人便利店，不是要把它们开遍全国各地来冲击线下实体，而是想要将这套模式输送给第三方，带动零售业转型。但在这之前，阿里巴巴需要自己先把样本走通。”在外界看来，阿里巴巴此前收购了三江购物、入股百联等一系列举动，未来都有可能与盒马模式对接。但在盒马自己强管控下被证明可行的方案。第三方在采用的时候，如何保证标准化？能否做到马云关心的保质保量呢？现在看来还是一个未知数。目前来看，河马先生仍然存在很多问题。首先，河马不收取现金的支付方式，决定了河马以年轻人为主的消费人群。而在现在的社会中，生鲜的消费能力最强、频次最高的群体仍是中老年人。其次，河马的价格仍偏高，一只中等的龙虾和一些其他海产品也要花费千元左右。第三就是差异化不够，除了生鲜区以外，其他 80% 左右的区域和普通的大超市没有本质性区别，容易被模仿和学习。虽然今年以来，盒马鲜生和天猫的供应链开始逐步融合，在盒马能够找到不少在天猫上热卖的爆款，比如当季的金车厘子，还有波士顿龙虾，但还远远不够。侯毅曾表示，现在盒马有很多的模仿者，但大多停留在线下门店和 APP 如何提高销售这个层面。对盒马来说，实体店只是流量运营，我们所有的事情只是围绕会员和体验来做的。盒马虽然以全渠道的供应链和数字化运营快速筑起壁垒，但很多传统零售在数字化运营的表现也十分优异。与后起并迅速扩张的，比如说竞争对手永辉新物种相比，盒马目前还没有太过明显的优势呢。那当下消费升级，让新零售的尝试和创新有了更大空间和机会。对于新零售的入局者，或许未来以来，然而无论是大型商圈、百货地产，还是中小的零售实体。新零说的本质依然离不开数据、算法、人工智能等这些最前沿的技术，渠道建设也是最重要的环节。在今天爱问每日融物的最后，感谢各位聆听和陪伴。我们想说，目前生鲜零售的入局者比比皆是，然而只有掌握先进的供应链和物流技术，才能帮助河马们在未来赢得真正胜利，并重新定义什么叫新鲜，什么叫低价。然而在这个过程中，是否拥有一定的资本实力也是不容忽视的。最重要的，对于零售者而言，就是让消费者在合适的时间、合适的地点遇到合适的商品。